0: 9 ud af 10 danskere betegner sig selv som ildsjæle, hvis de svarer anonymt. Men siden i en større forsamling vil kun 1 ud af 10 sætte dette makat på sig selv. Vi vil derfor i denne podcast tale om ildsjæle og passion. Om hvad det er, der kendetegner ildsjæle, og blandt andet se på, hvordan du kan brænde for en opgave uden at brænde ud.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Tommy Krabbe er Danmarks førende og eneste ildsjælolog. Han er optaget af læreren om, hvordan vi brænder for det, vi laver, uden at brænde ud. Som foredragsholder hjælper han danske organisationer og virksomheder med at skabe fokus på ildsjæleriet og gøre det til en fælles og givende indsats til gavn for alle parter. Jeg har derfor taget en snak med Tommy Krabbe om, hvad det egentlig vil sige at være en ildsjæl og om det at være en ildsjæl kan hjælpe mig i mit arbejdsliv. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. Tommy Krabbe, mm. Kan du fortælle mig, hvad er en ildssjæl er? Hvad forstår du ved en Og ja, Der vil jeg godt være at starte med at være så dum og svare på spørgsmålet
1: og jeg vil sige, hvad det ikke er. Fordi der er rigtig mange, der går rundt med en opfattelse begreb og det er også en gængsuger i vores bog. så det er helt okay, og det starter jeg også selv med. Men der er nogen, der tror, at det er sådan en iboende kraft, som er medfødt hos nogen af os, og så ikke hos andre. Nu er jeg fx ude til sådan nogle års ildssjæl-overrækkelser, dem har jeg til rigtig mange af, fordi jeg alt skal sige et, eller andet, et par ord i den forbindelse og hvis man så snakker med dem, der har vundet års ildsjæl bagefter, så siger de ofte, det er de ikke sådan synderligt glad. Jo, de er glad for anerkendelse, men det er ikke noget, de er sådan stolte af, for de gør bare det, de gerne vil. Og så vil de også gerne ned for pedestalet. Og det er også det, jeg mener, vi skal have dem ned for pedestalet, fordi det er ikke supermænd og kvinder, der går rundt blandt os. Det er mennesker, der gerne vil have, at vi skal vide, at de er ligesom os, og vi er ligesom dem. Så hvis det er nogen, vi hæver op for meget og siger, at det er sådan en særlig unik kvalitet, som vi andre ikke kan få, Jamen, så, så bliver vi ikke en af dem. Så distancerer vi os fra det. Og det var det, jeg ligesom fandt ud af, da jeg begyndte at søge ind i det her begreb, fordi jeg netop havde prøvet selv at være, synes jeg, at være der i det her supermansagtige stadie, man gerne vil være i, og så var det fuldstændig modsatte. Ikke super skurk, men i hvert fald ikke var helt deroppe. Finde ud af, nej, det er en tilstand. Det er noget, vi alle sammen kan komme i, og nogle gange er vi i det 5 minutter om dagen, andre gange 10 timer om dagen, og det tror jeg ikke er så vigtigt. Og nogle gange er det i vores fritid, nogle gange er det i vores arbejdstid, og alt derimellem. Og jeg er helt sikker på, at har man det det ene sted, så kommer det det andet sted. Mm. Og hvis jeg skal sige, det var sådan lidt om, hvad det ikke er, mm. for at sige, at det her det er sådan noget, man kan lære, det er noget, man kan arbejde på, så er der tre ting, jeg siger, der kendetegner den her tilstand. Den ene, det handler først og fremmest om, at det er en tilstand, hvor man giver noget til andre. Og det står jo så i modsætning til, at man kunne, øh, måske med en mere gængs forståelse, sige, at frimærkesamleren, der sidder nede i kælderen, er en ildsjæl. Så jeg vil jeg sige, nej, jeg tror faktisk med, at han er en passioneret nørd, øh, der synes, at det er rigtig spændende, det her. Og det er jo super godt, han synes det. Det får vi også mange gode ting ud af. Mm. Men i det øjeblik kan han måske tage ud og fortælle nogen omkring de her frimærker, eller at prøve at blande sig i noget, at prøve at lære noget, at prøve at give et eller andet af den erfaring af den passion væk, så sker der lige pludselig noget. Og der sker noget med os som mennesker. Vi er sådan ret godt hardwired til at være i de her tilstande. Altså blandt andet, når vi giver så kan man jo måle, at vores oxytocin-niveau stiger, og det er, det er jo et dejligt øh, hormon. Det er jo også okay. det, der sætter fødslen i gang, i øvrigt. men, men, okay. men, 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 men det, det er noget af det, der retter os mod andre mennesker, og som regel bliver også udgivet øh, serotonin i lykkehormon, men det er derfor, man også ved, at under et indsamlingsshow, når lige trykker sms'en, og så støtter man et beløb, så føles det rart. Det kan bare mærke det, øh, og det smitter hos andre mennesker, og på lang sigt, så bliver vi også mere lykkelige øh, af at give noget. Mm -hmm. Så det er bare det med at give. Øh, og så den anden, det er nok det, som meget lægger mange lægger mærke til ved ildsjæl, det er entusiasmen. Det er det der med, at man kan se, at der er noget, der brænder. Øh, den ukulighed, som man mærker på nogen. Øh, og for mig så betyder det, altså kan man sige, sprogligt set betyder det gudegivet inspiration. Og det lyder også rigtig stort, men for mig så betyder det med, at man er følelsesmæssigt involveret i det, man laver. Og det er sådan set uanset, hvad det er når man møder ind, når man er fri i håndboldklubben, med frimærken og hvad det er, at man så kan man mærke, jeg følelserne med det her. At jeg ikke hænger min personlighed på, på, øh, på knagerækken, og hænger min jakke. Øh, og det, der er det gode ved det, det er, at det giver en masse energi. Altså hvis man prøver at tænke på, at øh, hvis man fx har børn, og tænker, at jeg har en dag, hvor jeg bare ikke har så meget energi. Hvis det barn har et problem, mm. så får jeg energien et eller andet, der er vigtigt, et eller andet, der er ved at følelsemæssigt, så får energien. Og det er kroppen også lavet til. Det har en lang hormonel forklaring, som jeg ikke har forsket, jeg ikke skal tage æren for. Jeg har bare læst det. Men blandt andet det, at vi får noget adrenalin til at gøre noget ved det. Vi får noget fokus via det dopamin, som er et belønningsstof, vi senere får, når vi gør det, og så kommer noget oxytocin ind, der gør, at vi igen os mod andre mennesker. Så det bliver sådan en selvforstærkning, eller Ja, Ja, altså, og, 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 og på mig så er det sådan lidt, det jeg arbejder meget med lige nu, det overskriften, at det er menneskeligt at brænde. Ja. Og det kan vi jo se, fordi når vi gør det, så sker der nogle ting med os som mennesker, som rent øh, fysisk, kommunelt, øh, som får nogle konsekvenser for os. Så det er entusiasmen. Ja. Den kan igen være problematisk, fordi at de fleste har nok mødt nogen, der er helt væk i det, de laver. Vi kan ikke trænge ind til dem. Og prøve at forestille dig at arbejde med nogen, jeg kan ikke trænge ind til. Det er ikke særlig heldigt, fordi vi også tit kan tage mange beslutninger med følelserne, når vi er entusiastiske. Mm -hmm. Og beslutningen på følelser er ikke særlig god, fordi at dels kan mine følelser skifte om lidt. Jeg kan sidde og holde af min søn og synes, at det er det dejligste i hele verden. 30 minutter senere, når jeg prøver at putte ham i 29 minutter, så er vi fuldstændig vanvittige og bare ønsker, at, at der bare skete noget andet vildt lige nu. Ikke? Så, 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 så den følelsesmæssige involvering er rigtig god, og det er den, vi kan mærke, og det er også den, vi skal mærke. Endelig så er der den sidste del i min ligesom, treenighed af, hvad, hvad en etiel tilstand består af. Det er et, et godt gammelt ord, et kald, at man ligesom føler, at, at det, jeg gør, harmonerer med noget, der er større end mig. Og der er ikke ret meget, der motiverer os mennesker mere end at føle, at en del af noget, der er større. Og det, der er større, rammer ligesom noget ind i mig. Altså, der er jo ikke nogen, der er fodboldtræner, som ikke kan spille fodbold, da de var små. Der er nok heller ikke nogen, der er ledere, gode ledere, som ikke har oplevet en god leder i deres liv. Eller en dårlig leder, som de tænker, sådan skal jeg ikke være. så vil jeg ikke være over for andre mennesker. Og det er sådan det, man hele tiden kan. Jo mere man kan gøre det konkret, jo mere man kan tænke øh, på japansk, altså begreb der ikigai, som betyder, det kan både betyde, det, der gør mit liv ved at leve. Som sådan en store og med ting, som... Mange nok ikke rigtig når til, men det kan også betyde grund til, at jeg stod i sengen om morgenen. Altså en lille konkret øvelse. Hvorfor var det, at stå stod i dag? Eller som Peter Plus siger, der skal være en honningkrukke hver dag? Altså et eller andet, selv i de tider, hvor man synes, hvis, hvis, hvis man er ledig, eller hvis man synes bare, at det tid, der er hårdt tid at nedskære. Find det der lille hver dag. Hvorfor er det, at stod i sengen? Er det noget på mit arbejde? Det kan være den ene dag. Næste dag kan det være mit ægteskab. Tredje dag kan det være mit barn. Fjerde dag kan det være min have. Men der skal være et eller andet hver dag. Sådan det der lille kald, mm -hmm. fordi det gør jeg målrettet, så sætter jeg jo gang i den der entusiasme, så bliver jeg følelsesmæssigt involveret, så kan det måske være noget, hvor jeg giver noget til nogen. Og så senere på dagen, så føler jeg mig utroligt taknemmelig over, at det lykkedes det her, for jeg gjorde noget for det. Jeg har ikke fortæller for, at man bare skal ønske ting, og så sker det er, Kan dem, der læser The Secret, det kan de få lov til at gå og lege med, det vil jeg gerne holde mig væk fra. Men så gør man noget, og så oplever man taknemmelighed. Og det er det faktisk viser fra Japan af, det er også, at så passer man både på sig selv, bedre på sig selv, og sin krop, fordi man gerne have flere som nogle dage. Mm. Og så, øh, så lever man faktisk længere, fordi man brænder for det, man laver. Og det synes jeg er en rigtig god ting. Så det var en meget lang forklaring på et, et, et spørgsmål, men, men grundlæggende det der med at tænke det som en tilstand, måske en eller anden strategi, at man bevidst kan gå ind og sige, hvad er det, jeg gerne i give til andre? Ja.
0: Hvornår bliver følelsmæssigt,
1: ved jeg følelsesmæssigt involveret det, jeg gør? Hvad kendetegner mig, ja. når jeg gør det, så andre kan vide at kende i mig, og hvad er egentlig mit ikke-gejl, når jeg det, jeg i okay. øh, Så kan man finde den i sig. Ja. Øh, er jeg sikker på og man kan endnu bedre finde den hos hinanden
0: er man født som en altså, nu starter jeg med at sige at man kan lære det ja. øh, er der nogen der er bare er født som ildsjæl lige meget hvad de kaster sig over så virker de, eller i hvert fald på hos andre de forekommer passionerede og, og sådan nogle som du og jeg måske vil kendetegne som en ildsjæl ja nu,
1: nu snakker du om hvad man øh, ser hos andre ja. og jeg tror der er nogen der er født eller ud, den diskussion skal vi nok ikke ind i men men der er i hvert fald nogen, der viser det bedre end andre. Øh, blandt andet dem, der er ekstroverte, for eksempel. Det, nu er jeg selv den ekstroverte, så, derfor har jeg det godt med holde foredrag. Øh, så det, jeg er sådan en, der viser meget ud af til, når jeg brænder for noget. Mm -hmm. men, men andre, nu sådan en som min, min egen kone, for eksempel, er utrolig intelligent og, og, og introvert. Og de har en helt andre styrke som jeg slet ikke kan. Altså det med, at sætte sig ned og fordybe sig i noget, det er alt for flyvst til. Mm. Så, så det kan være, at, at når man ser på en, der, der reagerer sådan, så tænker man de ikke, de brænder. Det er så ærgerligt, fordi de kan sidde med så mange ting rundt omkring, og det tænker man ikke i, fordi man ikke har haft samtale med hinanden om, sådan at man fx kan sige til sin leder, når du ser mig fordybet i noget, sådan virkelig væk i noget, så er det der jeg er mest allermest passioneret. Mm -hmm. I stedet for sådan nogen som mig, der bare kommer ind og tager ordet og blæser op, og nu skal du se, og jeg har fundet ud af det og det og det. Og det. Vi fylder for meget der. Og det er så nogen, som nogen tænker, de er altid passionerede omkring De viser det bare meget mere. Så jeg tror egentlig, i det jeg mener, det er menneskeligt at brænde, så tror jeg egentlig, at vi er født til det alle sammen. Mm -hmm. så, så ja, nogen er født til det, fordi vi alle sammen er født til
0: det. Mm -hmm. er, det er, er det vigtigt, at vi ser de der lidt mere indadvendte ildsjæle? Eller hvad, hvad tænker du om det?
1: det, det ja, fordi øh, udadvendt, indadvendt, ek, introvert, extrovert, det er en måde at dele verden op på. Der er mange andre måder, og det, jeg tror, der er vigtigt, det, det fører os frem til, det er, at vi får snakkende med hinanden. Altså sådan, at jeg ved, at når, øh, når jeg ser den adfærd hos dig, så er det fordi, du er med. Og så kan de netop føre nogle uheldige ting med sig, altså fordi jeg kan blive væk i tingene. Jeg skal prøve at give et konkret eksempel. Jeg arbejdede på et tidspunkt et sted, hvor jeg var meget passioneret for det, jeg lavede. Når min chef kom ind om morgenen og satte sig, det var sådan en storrumskontor, så ville jeg, altid, jeg vil sidde sådan og trampe i gulvet, inden hun kom ind, og så bare vente på, at hun kom. Og så ville jeg storme området, og skive en 10-15 idéer, som jeg havde fået, siden vi sidst havde snakket sammen. Fordi når jeg brænder for noget, så bliver jeg kreativ, og jeg bliver meget ud at vente. Og for hende, så var det simpelthen en pest uden lige, og det fik vi så heldigvis en snak om senere, inden det gik helt galt. Men hun skulle nærmest sidde i bilen hver morgen og trække hver dybt 20 gange, for nu vidste sig at når hun satte sig, så kommer jeg stående med 15 dumme idéer, inden hun har fået sin morgenkaffe. Ja. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til. Men i det, jeg siger til hende, jamen, det er bare mig, der lover med halen. Så du har ikke, hun var meget empatisk også og, og, og troede, at hun skulle reagere på alle mine idéer. Hvor jeg sige, nej, glem dem, når jeg har sagt dem. Det er bare mig, der lover med halen. Men altså overfor en kvindelig chef, så kan man ikke love med halen. Dels fordi jeg har ikke, to chef, øh, jeg har ikke en hale... Og så vil jeg også medføre en helt anden samtale på direktørens kontor, hvis ikke kender lovet foran hende hver morgen, kan man sige. Så, 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 så det er noget, vi alle sammen skal snakke om. Og vi skal finde ud af, øh, fordi så kan man, det, hun så også kunne komme hen til mig og gøre senere, det var, når hun ikke oplevede en adfærd hos mig. Hun lige præcis kom hen og sige, men du sagde jo, at når du brænder for tingene, så kommer du med uventet kreative idéer. Nu har jeg ikke kørt en idé for dig i tre dage. Er noget, vi skal snakke om? Er noget, jeg kan gøre for, at du kommer ind i den bane igen. Øh, og sådan burde det være hele tiden. At når jeg, fordi når vi netop er i den der bane, hvor vi er helt... Altså jeg bliver jo helt væk. Det gør næsten nærmest bare at tale om det nu. ikke Men hvordan når man ind til mig så? Det gør man først og fremmest, hvis man kan genkende, at nu er jeg i den der dopaminfase, hvor jeg taler for at få et eller andet begejstringsrus ud af det. Så der ved man, der kan jeg ikke tale ind til Når jeg så lige har ladt mig få mit fix og sagt det, jeg gerne vil sige, så kan jeg rammes igen. Øh, og det jeg nemlig siger, det er, at der kan være så mange konflikter, som kunne undgås. Hvis jeg, bare op, altså hvis jeg oplever en, der er meget modsat mig, at jeg så tænker, det er fordi, de brænder lige nu. Hvad er det fedt? Det har vi til fælles. Så måske er det ikke lige nu, vi skulle tale om det Måske skal vi lige vente 10 minutter, eller måske en dag, og så tager vi det lige op igen. Simpelthen i anerkendelsen af, at det her, det skal vi gøre sammen, fordi vi brænder for det. Mm. Vi gør det bare forskelligt. Mm -hmm. Og det er jo der, man i den klassiske opfattelse vil tænke, at vi er forskellige. Han er en idiot, for han sidder og kigger ned i bord, og han er træls, fordi han render rundt og råber og skriger. Så den vil vi ikke have noget med at gøre. Men det er, det er slet ikke der, vi skal være. Vi skal genkende hinanden og se, at det er en, der brænder for det, det laver. Øh.
0: Så det, jeg egentlig også hørt dig sige ud af alt det her, det er egentlig, at, at ildsjælen er måske virkelig ikke så sjældent en art, som man måske går og tror. altså Der, der findes mange rundt omkring.
1: Ja, og, og, og det sjove det er jo, at hvis jeg spørger... Jeg har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg har spurgt øh, lidt over tusind øh, mennesker i udvalgte kriterier. Øh, hvis jeg spørger dem, ser du dig selv som en ildsjæl? Så siger 9 ud af 10, at på et eller andet punkt i deres liv, så ser de sig selv som en ildsjæl. Det er ikke sikkert, at det er eller privat, det kan være forskellige ting, men på et eller andet punkt. Hvis jeg spørger ud i en forsamling, hvor folk kan se, at andre kan se, hvad jeg svarer, så skal der nærmest tales udenom, Det det ikke noget, vi skal gøre på den måde. Fordi der ligger nok netop den her pedestal-tænkning i, at hvis jeg siger til nogen, at jeg er en ildsjæl, så er det ligesom sådan, kommer der en eller lov lov ind, eller ja. og hvem ja. er jeg at kalde mig for det? Ja. Og det er derfor, jeg mener, når vi snakker om det, når vi begynder at anerkende hinanden, og så sige, at det er noget, vi kan gøre, og vi kan forstå hinanden, når vi gør det, så forstår jeg også, at jeg siger, at jeg er i zonen. Jeg er ildsjæl-zonen. Jeg kan ja. godt ikke at sige, at jeg er sådan en person, der gør det her hele tiden. Så er det meget mere nede på jorden.
0: Ja. Ja. En potentiel ildsjæl.
1: <laughs> ja, ja, netop alle ja. er kandidater, kan man ja. sige. Og jo mere vi snakker om det, jo bedre kan vi blive til at håndtere ja. også i forhold til, til ledelse for eksempel. Eller det er også det, nogen skal tænke over, hvis man sidder og, og tænker, nu har jeg sendt ansøgning nummer 300 ned, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, jeg brænder for, jeg kan ikke finde gejsen i noget eller det. Jeg så tænker men det er man også så handler det også om at komme ud og få sig set omkring, og, og prøve at gøre de nogle af de ting, man brænder for. Ja. Der er jo ikke nogen mennesker, der brænder for at sidde og skrive ansøgning. Så skal de på de den lukket, eller et eller andet. Øh, man brænder for at få et nyt jobsrejse, right? brænder ikke for at skrive en ansøgning. Ja, så, så, så tænk sig selv, at det er jeg også. Det er ikke, når du bliver ansat til noget, eller gør noget, at du bliver en Det er noget en tilstand, du finder.
0: Ja. Hvad sker der med mig, Tom? Når jeg møder en på min vej, øh, det går jeg arbejde, kollega. Mm. Hvad... Hvad, hvad gør det ved mig? Og er det nødvendigvis godt, eller, eller hvad?
1: Ja, det, det kan jo så være lidt afhængig af situationen. Det er godt, hvis man formår at gøre det bevidst. Det kan gå rigtig galt, hvis man ikke gør det. Ja. Både for dig og for, 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 for ildsjen selv, kan man sige. Altså det gode, det kan dels være, det her med, når man er i nogle givende øh, situationer, øh, hvor man oplever, altså basalt set, hvis du går ind på kontoret, nu kommer tilbage, giver en kop kaffe til en kollega, du får det godt med at give den væk, kollegaen får det godt med at få kaffen. Men det, man faktisk også kan se, det er, at dem, der ser det, at du kommer med kaffen til en kollega, de faktisk kan opleve den samme mm -hmm. Så det spejler sig. Det er jo helt konkret vores spejlneuroner. Det er også det, der gør, at nogen bliver lidt chokerede når jeg fortæller om det, men, men som Tor Nørtrand også skriver øh, i sin seneste bog af øh, så, så, så viser så sig, jo, at ægtefælder over årene spejler hinanden så meget, at deres ansigt tager form efter hinanden. Mm. Æ, jeg skal sådan lige sige, det er kun i de lykkelige ægteskaber. Æ, men, men vi spejler virkelig meget. Så det vil sige, at vi spejler også det, at andre giver. Æ, så udover at kunne være glade ved at give og få, så kan jeg også være glade i at være i et miljø, hvor man giver og får. Så, så, og, og så kan det være inspirerende. Så er man meget over en
0: ildsjæl? der giver til mig, kan gøre mig mere givende. Eller vil det, vil det, det vil jo inspirere,
1: og det er jo en spejle, og, det, og, 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 og man får lyst til at med. Øhm, og især hvis man bliver klar over, at det ikke kun er de der udadvendte, vilde typer, så, som, som er ildsjæle, men kan sige, det er sådan noget, vi vil sammen, det her. Øhm, det, er det, så også, altså det kan give nogle positive ting. Også det, du får en kollega, som rent var for det, de laver, det tror jeg er rart at arbejde sammen med, når man kan mærke med folk, at de vil gerne det her det der så kan være ulemt det er at du, du, du kan få en, en, en kollega som er, er væk i sine tanker, altså fordi de søger den der dopaminsus når de lykkes med et eller andet hmm. øh, og kan være svært at trænge ind til de kan være svært at forstå at verden ser ikke sådan ud som de tror den ser ud lige nu og og, øh, og det kan skabe nogle konflikter det kan også være nogen hvor man så man stemmer deres forslag ned til et møde men så kan de gå fuldstændig i den anden lejr, fordi de tror, at, at man, man rammer dem jo dybt i noget. Hvis man rammer der i, hvor deres kald er, hvor deres følelsesmæssige involvering er, så skal man jo forstå, at, at, at det, det er hårdt for dem. Mm -hmm. Og det er ikke særlig rart som kollega jo, at være i det der miljø. Så, og ledelsesmæssigt og omstotisk, skal man også sige, at nogle gange så er der altså også bare problemer, hvis folk går rundt for at give hinanden noget hele tiden. Mm -hmm. Der var, jeg kan ikke lige huske virksomheden i USA, men der også simpelthen en ingeniørvirksomhed, hvor man forbyder, medarbejderne og tale med hinanden hver formiddag, for ellers får der ikke nogen, der forlade noget, fordi de hele tiden går rundt, hvordan kan jeg hjælpe dig med det, du laver. Ikke? Øhm, så, så, så jeg prøver også at være lidt neutral i forhold til ildsjælbegrebet, og så sige, at jeg har nogle fordele, jeg har nogle ulemper, og fordelen kommer, hvis vi taler og gør det her bevidst med hinanden, mm -hmm. så kan der ske mange gode ting. Ja.
0: Kan, man, kan man sige noget om sådan en, en karrierevej, altså det, at jeg ser mig selv som ildsjæl, og måske mm. også tør at sige det højt for andre, ja. Kan det gøre noget i forhold til mig, med en karriere, i forhold til karrieremuligheder? Det kan det jo i høj grad gøre i forhold til,
1: at øh, det er ikke fordi, jeg mener, at du så skal søge ind i en bestemt branche eller noget. Fordi jeg oplever virkelig folk. I, i, nu, Som altså, forløbssholder kommer jeg ud til rigtig mange virksomheder, og nogle af dem tænker, at de, 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 de må ringe til mig, fordi der ikke er nogen lille sjæl Det er faktisk aldrig et tilfælde. Det er altid fordi, man har nogle gode ledere, der mener, at deres medarbejdere er nogle lille mm. For man kan brænde for alt, så det er ikke så meget det. Men det er mere det der med, det er, sådan er det med alle personlige udviklinger, motivation og så videre. Men det der med at kunne vende sig til at gå ind og tale om det, og gøre folk klar over, hvordan får du mig til at brænde for det, hvordan kan du tage hensyn til mig, hvordan kan jeg tage hensyn til dig, og så leverer vi jo også nogle bedre resultater. Og det, er jo, det er jo selvfølgelig den bedste karrierevej overhovedet, det er at levere nogle resultater, øh, fordi at man, man netop er så meget inde i det, man laver, og man vil det så gerne, og man gør det på en givende måde det er jo noget af det, som Adam Grant, der skrev en bog for i år, der hedder Give and Take så, øh, handler om blandt andet, det er også, hvad der kommer det ud på lang sigt af det her, mm -hmm. og der kommer jo stærkere netværk også, altså dit netværk giver til dig, fordi du har givet til dem ja, præcis øh, og det er jo de kolleger, som, som lige øh, giver lidt mere, det ja. er jo også dem, man godt kan lide, og, ja. og vi ved jo alt sammen, vi, vi gerne vil gerne være sammen med dem, vi godt kan lide ja. vi vil ikke nødvendigvis dem, der har de bedste kompetencer men dem, vi godt kan lide, så der sker rigtig mange gode
0: ting øh,
1: hvis vi formår at gøre det ordentligt, hvis vi reflekterer, hvis vi kommunikerer om det.
0: Du var lidt inde på slagsiderne ja. øh, ved det her ilskel-begreb, men, men kan man sige noget om, hvordan kan jeg, eller lytteren derude, sådan bevare energien i det, vi mm. passionerer omkring? Kan man, kan man sige noget om det? Ja. Jeg tror,
1: at der er en meget vigtig ting at pointere her. Det er, at det kan lyde som om nogle af de ting, jeg siger ildsjæl, at det er hjertesag hele tiden. At det er følelser, at det er passion, at det er... Ikke. Geister og alle de der ting, man skal bare gå efter det, man sådan brænder for, så lykkes alt. Og det er der, det går galt for rigtig mange. Det kan dels gå galt, fordi man simpelthen brænder ud i det øh, af forskellige årsager, men jeg tror allermest, det går galt, fordi man fuldstændig overser det vigtige samarbejde, der skal være inde i en selv mellem det, man kunne kalde hjernen og hjertet, øh, eller tanker og følelser eller som jeg ønder i foredrag at sige, mellem elefanten og rytteren. Mm -hmm. Altså hvis du tænker sådan en, en rytter, der sidder ovenpå på en elefant, og rytteren det er vores, vores intelligens, vores rationale, øh, som er rigtig god at have, for skal vi fra A til B, så ved han, hvor vi skal hen, og hvorfor, og hvem vi skal have med. Han har udstikket GPS-ruten. Problemet er, at han kommer aldrig kommer til alt Han vil gerne beregne øh, en ny rute, har flere møder, sikre sig alt i jorden, men der har vi elefanten. Og det er så vores mere følelsesmæssige side, det er der, vi handler og kommer ud af starthullerne. Så det er jo godt, der kommer man sted men der er problemet så bare, at man glemmer helt, at der var et b vi skulle hen til. Fordi man bliver grebet af noget som elefant, hvis man slap den løs, så vil den jo gå derhen, hvor den synes, der er god mad, eller noget at drikke, eller hund, eller han eller hvad det nu kan være. Så de samarbejder skal man simpelthen have i gang. Jeg oplever så mange eltsæle, der brænder ud, fordi dels brænder de selv ud, men de kan også brænde brugerne til folk omkring sig, fordi det lader styringen mm -hmm. Og nu nævnte jeg nogle fordele og ulemper ved de her forskellige dele af at være en ildsel. Og, og det vil man vel se, hvis man tog det op i et schema, det er, at alle fordele det er elefanten, det er nogle følelsesmæssige ting, men det er også det, at alle ligger. Og den måde, man får fordelen frem for ulemperne, det er at gøre det bevidst og tænke over og kommunikere med hinanden om det. Så det vigtigste, man kan gøre for sig selv, det er faktisk at erkende, at jeg bliver nødt til at tage mine beslutninger og gøre det målrettet. Selvfølgelig både med hjertet, for ellers så vil jeg ikke snakke om ildsel. Men det handler ikke kun om at tænke sig, og føle sig, og passionere sig til alting. Mm -hmm. Det giver nogle rigtig dårlige resultater. Jeg ved godt, der kan komme nogle, nogle gode historier og sige, de gik efter passion, og det lykkedes Men hvem i verden har nogensinde interviewet ham eller hende, der gik efter det, og det mislykkedes fuldstændigt Og det tør jeg næsten sætte ud på bloggen over, og det sker i 90% af tilfældene hvis det er det eneste, man gør. Mm. Vi kan rigtig godt lide dem, der fortæller os, at du skal bare gøre, hvad du brænder for, så lykkes det. Du skal gøre det, du brænder for, så lykkes det hvis du også får hjernen med i det, du gør. Og det er der nogen, der skal lære på en rigtig hård måde, og der er nogen, der så kan lære det på en lidt lettere måde, ved at prøve at få de her ting med sig. Fordi det gør dig mere lydhør for andre, der ved mere om det, end du gør, ja. øh, som du skal have med på din vej. Øh, så så det, det tror jeg er det allervigtigste, at have det med. Øh, fordi på et tidspunkt, så når du også derhen, nu har jeg nævnt det lidt et par gange, men det der med, at selv også kan brænde ud, øh, eller, eller personligt, at, at det kan gå ud over en selv, ikke? Det er jo netop også, når man begynder at tage for mange beslutninger med, med elefanten eller med følelserne. Mm -hmm. øh, fordi vi kommer i sådan en zone, hvor vi kan ikke sige nej til noget. Vi kan ikke lægge noget fra os. Det er vi ikke selv i stand til, fordi øh, følelserne siger, jeg vil gerne. Øh, og andre kan ikke trænge ind til os. Øh, og det ender i stress. Og øh, det som Christian Ørsted for eksempel også skriver i Livsfarlig ledelse... Det er også det her med, at mange organisationer, de fratager sig selv ansvaret ved at sige, at medarbejderne skulle bare have sagt nej. Men det kan man altså ikke, når man er i den tilstand der. Dels kan det være, det slet ikke kan lade sig gøre, på grund af nogle organisatoriske ting. Du kan ikke bare sige, at de opgaver tager igen, så ved du godt, hvad konsekvensen bliver. Men det kan også være, at du har et indre der brænder så meget på, at du simpelthen, det gør ondt på dig selv at sige nej. Og så tænker du ikke over det. Du er ikke i den zone, du mærker dig selv. Og der kommer igen nogle kropsligt ting ind og siger, at det handler om overlevelse nu, så nu bliver det bare ved. Men det, man vil se efterhånden, det er, at de beslutninger, man, man gør, tager, de bliver dårlige. Man skræmmer folk væk. Og selvfølgelig, man får nogle fysiske symptomer, mm. som begynder at,
0: at trænge sig på. Så det, du egentlig siger, det er, at der, vi har nogle begrænsninger for, hvor meget vi egentlig kan brænde for. Hvor mange forskellige veje, vi kan ja. gå. Ja. Og skal vi så skære ind til benet, eller hvad? Eller hvad? Skal vi finde hvad? vores niche?
1: Ja, jeg, jeg tror, at det, her der kommer man ind på og det, jeg vil også rigtig gerne være værktøjsorienteret, værktøjsorienteret og sige sådan og sådan, men vi er simpelthen så forskellige som mennesker. Så jeg tror, at nogen skal finde en niche. Nogen de skal være meget brede. Jeg er sådan en, der jeg holder for om mange forskellige ting mm -hmm. for hele tiden at holde mig opdateret, og, og, fordi jeg synes, det er spændende. Øh, og nogen de holder et, og det er de super gode til. Og nogen de laver én ting på det samme, og det er de super gode til, hvor andre generalister. Og det er sådan lidt forskelligt. Øh, men det er klart, at du er ude i en overbelastningssituation, så skal du fjerne belastningen. Det er, jo, det er jo det vigtigste. Og om du gør det ved at tage færre opgaver, eller brede dig mere ud, eller gør det mindre, eller få sagt nej, det er sådan set meget lidt underordnet. Det, er det, det vigtigste er, at man lægger mærke til det. Mm -hmm. at, at, at der sker noget. Og, 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 og have nogen i fredstid få snakket med folk om, hvad er det, I skal genkende ved mig, hvis I skal gå ind til mig og sige, at den er galt. Og i fredstid? Hvad mener der du? Der mener jeg, at i tidspunkter, hvor jeg ikke er i fuldstændig den der zone, hvor jeg brænder og er muligt at komme i kontakt med for der kan andre ikke komme i kontakt med mig, siger det. Men at jeg, at min kone og min buddy, som er en, jeg har som sparingspartner og, og, og bedste venner osv., at de kan ligesom smide et genopladningskort, som jeg kalder og sige, ved du hvad, vi har haft den her samtale, nu kan jeg se, at du er i den zone, uh -huh. hvor det bliver for meget for dig og simpelthen sige, nu skal der ske noget her, fordi det kan jeg se på det. Og det har jo tillid frem og tilbage så at sige, okay, når de siger det, så ved jeg det, fordi vi har haft Men den kan vi kun lave i fredstid. Det hvor vi ikke har konflikter med hinanden, men selvfølgelig også hvor jeg ikke er helt væk i et eller andet projekt. Øh, og, og, og det jeg også tror, man skal gøre, det er alle de overvejelser, jeg snakker om. Altså personlig udvikling. Og øh, tænke over det magie, entusiasme entusiasmen er kaldt. Det tror jeg også er vigtigt, man gør i fredstid. At man ikke gør det, Øh, med din opgave mm. altså det jeg plejer også at sige det, det, altså det mest interessante tidspunkt for mig det er faktisk når folk ligger i sengen lige inden de skal sove ikke fordi jeg blander mig i hvad de laver med hinanden der men sådan internt lige inden man bogstaveligt talt skal sove dagen er over der er ikke nogen opgave du skal løse øh, næste dag kommer når du er færdig med at sove hvad tænker du over der hvad, og det, 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 det er forhåbentlig en fredstid for de fleste men det er der hvor der ikke er andre ting der afbryder og det er der, hvor folk tænker for eksempel også noget, som synes egentlig, jeg giver noget til nogen. Har jeg følelse med at i det, jeg gør? Hvordan er det egentlig, andre behandler mig? Hvordan behandler jeg andre? Er der et kald i de ting, jeg laver? Mm -hmm. Så det er der, man ligesom internt kan sætte fokus på nogle af de her ting. Hvordan vejer jeg i dag over for andre mennesker? Jeg har arbejdet med udsatte unge i, i små ti år, som der altid er mange skriveri om, og så mange øh, skiller ud på osv. Og, og det er jo egentlig nogen, som jeg ser som nogle entusiastiske mennesker. De viser det bare rigtig, rigtig forkert for nogle forskellige ting. Og det kan jeg garantere for, at alle de der unge, der render og laver den ballade på gaden, eller hvor de prøver at vise, at der er noget galt i fredstid om aftenen, inden de skal ligge og sove, så vil jeg garantere alle for, at der kommer tankerne op. Er jeg et godt menneske? Er jeg, øh, er jeg en god kæreste? en god far? en god mor? Er alle de der ting? Er en god medarbejder? Er en god kristen? Er en god muslim? Eller hvad det nu er, at folk de lægger på sig selv af de kætter? Der kommer de op, og det er et rigtig vigtigt tidspunkt lige at gøre den der overvejelse eller hvis man vågner før resten af huset om morgenen, og så sige, hvor skal den her dag hen? Øh, det er jo ikke de store tanker. Der er nogen, der anbefaler, at man skal stærmest stå op og lave tre timers personlig udvikling og yoga, inden man mm. går i gang med i dag, men det, kommer, det skal, skal det aldrig skal, ske skal det skal i mit liv. for ja, Ikke i børnefamilie i hvert fald. Men øh, så, så gør det til en enkelt ting. Ja. Ikke gå i seng for at ligge og filosofere. Hvis man alligevel ligger der, og så lige hvad er det egentlig ligger med her? Glæder jeg mig egentlig til at stå op i morgen, eller glæder jeg mig til at ligge her igen? Så bliver man jo nødt til at reagere ja. øh, på en eller anden måde. Ja.
0: Du har nu lyttet til en Krife-podcast med Tommy Krabbe. Jeg vil her opsummere et par af hans pointer. Ildsjælen er ikke en unik type, men en tilstand, som vi alle kan komme eller være i. Tilstanden er kendetegnet ved tre ting. For det første, så er man her givende. For det andet, så har man passionen og følelserne med. Og for det tredje, så vil man her føle, at der er en højere mening med det, man gør. Han anbefaler, at man også kan prøve at finde bare det lille kald, for på længere sigt at opleve mere passion. Desuden siger han, at hjernen og hjertet skal tale sammen og samarbejde, for at vi bedre lykkes og ikke brænder ud. Men du kan også lade dig inspirere af mange af vores andre podcast. Hør blandt andet om motivation i arbejdslivet med Ulrik Vilbæk, eller hør Søren en bud på, hvordan man kan blive mere modig i hverdagen. Find dem på appen God Arbejdsløst eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan med på farten eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med og på genhør.